0: Quiero invitarles, por favor, a abrir sus Biblias en la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, en el capítulo 5, por favor. Primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, capítulo 5. El apóstol Pablo nos exhorta, nos conmina a dejar de dormir... Y comenzar a velar, porque el día del Señor está cerca. Dejemos ya de dormir y comencemos a velar, porque el día del Señor está cerca. Primera carta a los tesalonicenses, capítulo 5, por favor. dice el versículo 1, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Este es uno de los pasajes proféticos de la Biblia, de los muchos que hay en la Biblia y para algunos de nosotros es conocido el tema, la venida del Señor, es muy conocido el tema pero déjeme decir algo al respecto para aquellos que no están muy familiarizados en este tema. La venida del Señor es una promesa que Cristo ha hecho y que por dos mil años la iglesia ha estado esperando. Una gran parte de la Biblia tiene que ver con profecía y más específicamente con escatología. Escatología es la declaración de Dios sobre las cosas futuras que están por acontecer, las últimas cosas. Creemos que Dios es todo omnisciente y conoce todas las cosas, Él es el Señor de la profecía porque Él y solamente Él conoce el futuro y qué triste que cuánta gente es engañada cuando no conocen esta verdad bíblica pensando que ciertas personas, astrólogos, adivinadores, brujos y falsos maestros religiosos, les pueden predecir y declararles el futuro o su destino. Esa es una total mentira. Nadie conoce el futuro sino solamente Dios. Él es el dueño del futuro, Él es todo omnisciente porque Él es eterno y en la eternidad todas las cosas las conoce perfectamente Dios. Todas las profecías tienen siempre un cumplimiento y las que han llegado hasta este tiempo de cumplimiento se han cumplido al pie de la letra. La Biblia puede pasar la prueba de cualquier persona respecto a promesas que se han dado y todas ellas se han cumplido al pie de la, de la letra. Todas las profecías cumplidas tienen también una trascendencia histórica. Es decir, cuando el Señor mandó o oh, dijo alguna profecía, esas profecías tenían la calidad de ser historia, en el, en el futuro serían historia, por tanto, toda profecía cumplida tiene una trascendencia histórica y estas han sido documentadas perfectamente. Podríamos dar ejemplos de ellas en esta mañana, no hay el tiempo para hacerlo, pero nos llevaría horas enumerar y comentar cada una de estas profecías cumplidas, pero te puedo decir que todos los grandes imperios, los grandes imperios que ha habido en la historia humana, todos han sido predichos por el Señor en su palabra. E incluso algunos nombres de sus emperadores fueron dados, las guerras, las caídas de países, los eventos catastróficos, y esto nos dice que así como se cumplieron antiguamente tales profecías, entonces también las que están por cumplirse se cumplirán de la misma manera en los tiempos que restan. Así que el texto que estamos leyendo en esta mañana nos habla de que estamos en la fase última del plan profético de Dios, donde suceden las últimas cosas y entre ellas las que se conocen como el regreso o el retorno de Cristo aquí en la tierra. A esto se le llama la segunda venida de Cristo, porque la primera ya aconteció hace dos mil años, pero Cristo prometió que vendría otra vez y esa es la esperanza de la iglesia. Por cierto, en su primera venida, esa que conocemos muy bien y que todos le llamamos la Navidad, esa fue la primera venida y durante el tiempo que estuvo aquí en la tierra, se cumplieron, en esa primera venida y durante el ministerio de Cristo se cumplieron 70 profecías al pie de la letra en cuanto a lugares, a personas, eventos y acciones que se llevaron a cabo en el periodo de la vida terrenal de Cristo aquí en la tierra, por nombre, por lugar geográfico, por circunstancias todo se aconteció perfectamente y usted lo puede documentar y ver claramente en la escritura. Ahora, es claro que la iglesia debe tener una expectativa sobre el regreso de Cristo, porque Cristo lo prometió y todos deberíamos estar expectantes de este retorno de Cristo. Dice Juan 14, 2 al 3. En la casa de mi padre, está hablando el Señor Jesucristo, muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, Voy pues a preparar lugar para vosotros y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esa es la promesa certera de Cristo, voy a preparar lugar para ustedes y cuando esté todo listo de acuerdo a los planes del Señor, entonces vendré por ustedes. Y los tomaré. Ahora usted dirán, bueno, pero ya muchas personas han muerto, por supuesto que muchas personas en dos mil años han muerto, pero también vendrá por ellos, por estos muertos. Esa es la gran esperanza, dice la palabra del Señor, que un día vendrá, por esos que han muerto, su cuerpo será glorificado y serán resucitados, vendré otra vez. En la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 51 y 52, nos dice, he aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, hablando de la muerte pero todos seremos transformados, todos, a unos que durmieron, en una, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. En la primera carta a los tesalonicenses, capítulo 4, versículo 15 al 17, dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados y juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor Tito capítulo 2, versículo 13, dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Primera de capítulo 1, versículo 10, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos a Jesús quien nos libra de la ira venidera y así pueden seguir versículos y versículos porque es amplia la documentación bíblica del Nuevo Testamento respecto a la promesa de Cristo, va a venir una vez más, Cristo va a venir y esa es la esperanza que todos deberíamos de tener sin embargo ha existido una polémica respecto a dicha esperanza de que si existen dos eventos diferentes, uno llamado el traslado o arrebatamiento de la iglesia y otro diferente llamado la segunda venida de Cristo, esa es una polémica que ha surgido. O bien, si solamente existe un solo evento donde se consolidan los dos, el arrebatamiento de la iglesia y el establecimiento de Cristo aquí en la tierra de su reino. Esa es una polémica entre muchos círculos evangélicos y de iglesias. Y aunque la polémica ha sido más fuerte en los últimos tiempos, yo daré mi posición a este respecto en la segunda parte de esta enseñanza que será la próxima semana. Lo que es innegable es que la venida de Cristo es real y una maravillosa esperanza para la Iglesia. Y no deberíamos olvidar que Cristo va a regresar y que el regreso de Cristo... Solamente será para aquellos que creen en Cristo y por ello también a los que creen en sus promesas, es decir, el hecho de que Cristo regrese es una esperanza para la iglesia, no para todo el mundo, es una esperanza para aquellos que creen en Cristo y que creen también en sus esperanzas. Y cuando digo que creen en Cristo no me estoy refiriendo a aquellos que tienen una creencia histórica de que Cristo era un personaje que existió aquí en la tierra, no me refiero a eso, no me refiero a aquellos que creen que Cristo existió, cuando digo que es una esperanza para aquellos que creen en Cristo, tampoco me estoy refiriendo a los que tienen una creencia religiosa, es decir, que creen que Cristo es parte de una religión que profesan, tampoco, Tampoco me, me, me refiero a la creencia filosófica de que Cristo fue un gran maestro, un gran maestro de la moral. No, tampoco. Cuando digo que la promesa de que Cristo regresará es una esperanza para aquellos que creen, me refiero a la única forma de creer, de la única manera que la Biblia enseña que necesitas creer para ser salvo de la destrucción y la paga inevitable de tus pecados, de la pena y del castigo que se merece alguien que es pecador. La separación eterna de Dios en un lugar que es llamado el lago de fuego. Un lugar donde la oscuridad será lúgubre, la ausencia de Dios será una total desolación. En ese lugar solo habrá lloro y crujir de dientes. Un predicador dijo que en ese lugar solo habría dos clases de personas, los que lloran y los que crujen los dientes. Los que lloran es porque lamentan tanto no haber escuchado y haber oído la palabra del Señor, como aquel rico que cuando murió y se despertó en fuego, en lamento, lloraba y le pedía y le decía que hablaran a sus hermanos para que no fueran a aquel lugar. Pero hay gente que estará ahí crujiendo los dientes. Y esa gente que cruje los dientes es porque están manteniendo una actitud de enojo, de decir que no, que fue injusto que estuvieran ahí. Que no tiene Dios el derecho de condenarles y de castigarles, y crujirán sus dientes por toda la eternidad. Pero Dios tiene todo el derecho porque ha advertido a las personas, les ha dado su palabra y estos han hecho caso omiso. El énfasis que el Señor Jesucristo hace sobre esta circunstancia en este lugar de condenación también es muy, muy amplio. En Mateo 8, 12 dice, «Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes». En 13, 42 dice, «Y los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes». En El 13:50 dice Y los echarán en el horno de fuego y ahí también bueno, es repetido en ese mismo pasaje, 22:13. Entonces el rey dijo a los que servían a tal de pies y manos, y echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. 24:51 dice y los castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas, allí será el lloro y el crujir de dientes. 25:41 dice entonces también dirá a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Es terrible la condición de alguien. Dice Apocalipsis 21, 8, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros y todos los mentirosos, tendrá su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y es precisamente que la venida de Cristo, su segunda venida de Cristo, nos lleva a entender y comprender y nos advierte del inminente peligro en el cual se encuentran muchos. Es terrible, es terrible. Vean por favor, en nuestro pasaje de esta mañana, en el versículo 1 dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores de la mujer encinta y no escaparán, y no escaparán. Ahora bien, hermanos, nuestro pasaje de esta mañana tiene dos propósitos o advertencias muy importantes. Si estamos leyendo esta mañana y poniendo la atención en lo que dice el Señor, Él tiene el propósito de advertirnos de dos cosas. Hoy solamente veremos la primera advertencia. Nos advierte el Señor respecto a la venida de Cristo con un propósito. El primer propósito es establecer y decirnos y recordarnos que la venida de Cristo será repentina. La venida de Cristo será repentina y que el efecto de ser repentino es para unos y no para otros. En este caso, aquí menciona que el efecto repentino de la venida de Cristo es tan sorpresivo y de un efecto pernicioso de alguna manera y de un efecto tan, tan este, doloroso para ellos. Así lo menciona, para ellos. Vean una vez más versículo 3. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre quién... Si lo puedes poner, metas ahí, cale por favor, versículo 3. Que cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina. ¿Sobre quiénes? ¿Sobre quiénes? Bueno, aquí menciona ellos. Así que cuando sea la venida de Cristo... Esta venida de Cristo es repentina y su efecto sorpresivo será para ellos. Al parecer, hermanos, esta era una doctrina o enseñanza muy bien entendida por los primeros cristianos. No había ni siquiera necesidad de una carta explicando respecto de esto, dice el versículo 1, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. No tienen ustedes necesidad que yo les escriba una carta específicamente sobre esto, porque ya les ha sido anunciado, ya les ha sido eh, enseñado continuo y constantemente a ustedes, así que ni siquiera hay necesidad de que tengan que escribirles respecto de este asunto. La venida de Cristo, referida aquí como el día del Señor en el versículo 2, tiene una connotación de juicio muy fuerte. versículo 2 dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. El día del Señor. Esa frase, el día del Señor, es muy utilizada en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento, pero mucho más en el Antiguo Testamento como una connotación de juicio. Es como... Cuando, no sé si a ustedes les pasaba, pero cuando yo era niño y hacíamos algo malo, éramos siete hermanos y hacíamos a mi mamá salir de sus casillas, todo, porque todo lo que hacíamos y todos éramos seguidos ahí de escalerita, todos, uno tras otro año, hacíamos tantas cosas que llega el momento que mi mamá estaba tan, tan cansada ya y tan frustrada que dice, ah, pero cuando venga su papá. ¿A ustedes no le decían así? <risa> bueno cuando venga su papá, en lugar de nosotros decir, ¡ah, qué bueno que viene mi papá! No, decíamos, ojalá que no llegue tan pronto, porque sabemos que esa expresión era lo que nos iba a acontecer. Es lo mismo cuando dice aquí esta, esta frase, el día del Señor vendrá, es una connotación de juicio. Y Pablo dice que esta advertencia respecto a lo repentino de su venida, es algo que ellos saben muy bien, ustedes lo saben muy bien, dice, lo que va a suceder, es decir, está enseñada perfectamente, eso quiere decir que ellos tenían referencias ya y Cristo había ha dicho continuamente una y otra vez que Él iba a venir repentinamente. Ustedes no deben estar esperando alguna señal, voy a venir repentinamente. De hecho, mucha de la escatología que hoy se menciona, de una manera inadecuada pone como referencias algunas señales de que va a venir, miren, ah, ya está más pronto la venida de Cristo porque está pasando esto, está pasando aquello, lo otro. Esta es una equivocación, hermanos, Desde de, de que Cristo dijo que iba a venir. No se requiere ninguna señal para decir, ya, aquí está, ciertamente hay condiciones, ciertamente hay situaciones, pero no es que se pasó esto y ahora sí viene Cristo. Hace 15, 20 años decían, ah, va a pasar esto, entonces ya Cristo está aquí a la vuelta, Hace poco no decían, la pandemia, esta es una señal de ya que Cristo viene. Ahora, una gran verdad, hermanos, es que ciertamente Cristo está más pronto a venir que ayer, ¿o no? Eso no quiere decir que tenga que pasar algo específico para que digamos, ya va a venir. Hay quienes dicen, oh, es que las guerras, lo que está pasando ahora, ya, Cristo viene. No, ha habido guerras desde hace cientos, miles de años. Cuando Cristo dijo que iba a venir, ha habido tantas guerras y tantas guerras que los cristianos de su tiempo decían, ahora sí Cristo viene porque esta guerra es tremenda, así decían en la Segunda Guerra Mundial y así decían en la Primera Guerra Mundial y así han dicho en muchas guerras en mucho tiempo, ya Cristo viene porque esto sucede, no, no es tal cosa. Oh bueno, las pestes, porque dicen la, la, la Biblia dice que habrá pestes como nunca ha habido, pues cuántas pestes ha habido y no es que venga una peste para que diga esto, ahora sí ya Cristo viene y viene el día de mañana, no en absoluto. No hay tales señales, hay condiciones, pero no hay tales señales. Yo no puedo decir que porque ahora están invadiendo Ucrania y va a comenzar una guerra, tercera guerra mundial, entonces, ah, ahora sí Cristo viene porque es una señal, no es tal cosa. Oh, que el COVID es una señal, de venir, tampoco es tal cosa. Son circunstancias que han prevalecido desde que Cristo anunció que vendría. Pero, el hecho de que diga que la venida de Cristo es repentina, es algo que el Señor les dijo, tengan cuidado, sépanse todos, mi venida es repentina, yo no anuncio, no estoy anunciando para que tomen precauciones, no, mi venida es repentina. Bien, lo que dice Cristo, Mateo 24, 42 al 44 dice, velad pues porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor, pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. En el 25, 25, 13 de Mateo dice, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. En Marcos 13, 34 y 35 dice... Eh, es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra y al portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer o a la medianoche o al canto del gallo o a la mañana. En Lucas 12, 39 al 40 dice pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón habría de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros, pues, también estáis preparados, porque a la hora que no pensáis, el Hijo del Hombre vendrá, en 2 Pedro 3.10 dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en lo cual los cielos pasarán con gran destruendo y los, los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Y en Apocalipsis 3.3 3 dice acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Versículo 16, 15 en Apocalipsis, he aquí yo vengo, dice Cristo, como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. La venida de Cristo es repentina. Cuando Pablo utiliza la palabra ellos, cuando digan paz y seguridad vendrá sobre ellos. Cuando Pablo utiliza el pronombre ellos en el versículo 3, es muy indicativo a quién se está refiriendo. ¿Para quién es este efecto sorpresivo de la venida de Cristo? Ellos. ¿Quiénes son ellos? Los que no creen, los que no son cristianos. Los mismos a los que se refieren en el capítulo 4, versículo 13, vean, 43 esos mismos ellos, aquí los menciona también, Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Hay una diferencia, los otros, ellos, cuando nosotros tenemos a un familiar que ha fallecido, que ha muerto, que ha dormido, como dice, eh, como utiliza la palabra en la Biblia, un eufemismo para referirse a la muerte, cuando, cuando, cuando dice... Cuando alguien de nosotros ha muerto, mi padre más cercano al el que, el que inmediatamente ha muerto y ha muerto en el Señor, yo tengo una esperanza, yo tengo una gran esperanza, tengo una fe, porque mi padre creyó en Jesús, porque él nos encaminó en el Señor, porque él nos guió y sé que él creyó en Cristo y tengo una esperanza de que un día él también resucitará, pero hay quienes no tienen esperanza. Y puedo decirlo respecto a mi abuelo, mi abuelo paterno. Cuando nosotros conocimos del Señor Jesucristo, siendo yo pequeño, muchas veces intentamos testificarle y llevarle a los pies de Cristo, y él nunca quiso, nunca quiso, y él quedó ciego de, de, por, por su diabetes y recuerdo que ya yo era un preadolescente y, y quisimos hablarle muchas veces, y se enojaba y se enfurecía y tomaba su bastón y nos daba devastados por todas partes, y, y ya casi en el hecho de su muerte decíamos, abuelo reconoce a Cristo como el verdadero Señor, el Señor de tu vida, y él decía, no, yo confío en mi religión, confío en mi Virgen, confío en esto, yo no puedo confiar en nadie más, confío en mi iglesia, y siempre decía, no, no lo voy a hacer, y aún en el hecho de su muerte, él renegó y no quiso creer en Cristo, yo no tengo esperanza, de verlo algún día sin embargo cuando hablamos de los que no tienen esperanza se refiere a aquellos que no creen ellos no tienen esperanza aquellos no tienen esperanza así que entonces el pronombre ellos se refiere a los que no creen también dice el versículo 3 de nuestro pasaje cuando digan paz y seguridad, en el versículo 3, cuando digan paz y seguridad, esta es una forma de mantener a, la, a mucha gente con una esperanza inadecuada, incorrecta. Hay gente que está confiando respecto a, la, a que las cosas van a mejorar, que las condiciones políticas van a mejorar, que las económicas van a mejorar, que todo lo que sucede en este mundo va a mejorar, déjeme decirle que no es así y si destruyo sus esperanzas, que así sea para que usted ponga su esperanza solamente en uno que es Cristo. No, 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 la historia humana no va en aumento, no va mejorando, no, el hombre no va progresando, el hombre no va en mejoría, cada vez más se degrada, cada vez más nuestra sociedad se está degradando, no vamos a mejorar ni como mundo ni como sociedad, no vamos a mejorar, vamos a ir cada vez peor y peor y peor porque la historia del hombre está por concluir. La Biblia lo establece que cuando Cristo vino a esta tierra llegó el momento cúspide de la historia humana, cuando Dios creó a Adán ahí comenzó la historia humana y cuando Cristo vino y llegó el momento de la cúspide de la historia humana a partir de Cristo y de su promesa la historia ha ido bajando hasta el punto en que terminará esta historia el hombre no va a mejorar nuestra sociedad no va a mejorar así que cuando digan paz y seguridad vendrá destrucción repentina hay mucha gente que descansa en las promesas y en la esperanza de que lo que ellos están buscando lo único que tienen, va a mejorar en sus vidas. Este mundo no va a mejorar, nuestra gente no va a tener mejores condiciones, nuestra familia tampoco. Tienen una esperanza sobre algo que no va a funcionar. Mucha gente confía en lo que el político dice, en lo que un hombre religioso les puede ofrecer. Y ellos saben que las condiciones de este mundo son cada día más caóticas, pero no saben que todas esas son las condiciones ya anunciadas, previstas para el regreso repentino de Cristo. Ahora, para concluir esta mañana, déjeme darte dos panoramas mundiales que el mismo Señor Jesucristo nos advirtió respecto al tiempo de su venida, de la cual deberíamos estar alertados. ¿Cuál es el primer efecto o cuál es la primera advertencia o propósito de que nos hable Pablo de la venida sorpresiva de Cristo? Bueno, es alertarnos, alertarnos. Y para eso Cristo mismo nos da dos panoramas de los que debemos estar alertas y estar previstos porque la venida de Cristo es repentina. Tú puedes hacer planes hoy, esta noche, esta mañana, de ir a comer más tarde o más noche, hacer alguna cosa, pero podría ser que no lo hagas porque la venida de Cristo es repentina. Repentina. Así que déjame decirte que hay dos panoramas generales que Cristo nos dio de los cuales deberíamos estar alertados en ese sentido. Primero, está en Mateo capítulo 24, versículo 27 al 39, el primer panorama mundial, el primer panorama que debemos estar expectantes es un desprecio por las cosas espirituales. Un desprecio por las cosas espirituales, es decir, por el Señor y por su palabra. Ese es un panorama actual y siempre. Y ha sido, así desde que Cristo mencionó todo esto, ese panorama va creciendo cada vez más. Hay un desprecio por las cosas espirituales, por el Señor y por su palabra. Dice Mateo 24, 27 al 39, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre, porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, ahí se juntarán las águilas e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde el extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Ahora viene aquí el panorama de lo que aconteció que será semejante a la venida de Cristo. Dice, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio, y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Ahora, déjenme explicaros un poquito respecto a esto. Nunca había llovido en la tierra. La tierra se regaba con un vapor que salía de la tierra y así crecían todos. No había llovido nunca. Pero Dios le había dicho a Noé, voy a destruir todo aquí porque todos se han pervertido. Voy a destruir todo con un diluvio. Traeré un gran diluvio, lloverá agua del cielo, caerá agua del cielo y todos serán destruidos construyete un arca y entrarán estos animales y tu familia. Y Noé nos dice después el, libro, el, el Nuevo Testamento que Noé fue un pregonero de justicia, estuvo predicando el juicio, predicó que vendría un diluvio y la gente dice, estaban comiendo, dándose en casamiento, les parecía una locura lo que Noé decía. Una locura. Todos en sus actividades normales y cotidianas, Haciendo aquí, haciendo allá, no escuchándolo ese loco que está diciendo, pero hasta que vino el diluvio, entonces entendieron que era qué verdad, pero ya fue demasiado tarde. La condición es precisamente que la gente desprecia las cosas espirituales. Qué bueno que ustedes pudieron venir esta mañana a la casa de Dios, porque eso significa que tienen un deseo por las cosas espirituales. Pero hoy día mucha gente no tiene ningún deseo de las cosas espirituales, de conocer la palabra de Dios, a Dios mismo. No hay ningún deseo. Para ellos el día domingo es un día de descanso, es un día de hacer fiestas, es un día de ir a hacer cualquier otra cosa, pero nada en cuestiones espirituales. Y si estás aquí esta mañana no es por una casualidad. No, de ninguna forma. El problema es que mucha gente no cree lo que se anuncia, lo que se dice, lo que la palabra de Dios se dice. Te acabo de decir, y lo puedes comprobar, y pasa la Biblia por un, por un filtro de la historia y verás que todas las profecías cumplidas se cumplieron al pie de la letra. Históricamente lo puedes comprobar. Y que la venida de Cristo también se cumplirá. La tragedia más grande para una persona, es que cuando se le anuncia algo, se le advierte algo, no lo crea. Esa es una tragedia. Mucha gente dice, yo no puedo creer porque hay tantas religiones y tantos caminos. ¿Quién tiene la verdad? Entiendo esa forma de pensar pero mi propósito no es convencerte de que esta iglesia tiene la verdad y que esta, este grupo tiene la verdad, no no trato de convencerte de eso, ese no es mi propósito. Es más, creo que si te convenciera yo, sería perjudicial, perjudicial eternamente para tu vida. Porque yo no puedo convencer a ninguna persona, yo no puedo convencer a nadie, porque si lo convenciera sería un convertido mío y lo que yo deseo es que seas un convertido del Señor, que Él sea el que convence tu corazón. Lo único que puedo hacer es presentarte la realidad, es advertirte lo que dice la palabra de Dios y después de ello dejar que Dios haga a través de su Espíritu Santo la obra de convencimiento en tu corazón. Yo no puedo más que decirte que Cristo es la verdad, es la única verdad, que Cristo es la verdad absoluta y la única forma que te lo puedo decir categóricamente, es lo que Cristo mismo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y soy la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Nadie puede ir al Padre sino solamente por Cristo. No es por una iglesia, no es por una persona, no es por tus buenas obras, nadie puede venir al Padre si no es por mí. Ahora bien, algunos dicen que no pueden creer, porque en realidad lo que están diciendo es que no pueden hacer ajustes en su vida, porque les resulta muy frustrante tener que ajustar su vida, es muy cansado y les imposibilita continuar con su estilo de vida que hasta ahora están llevando. Y piensan que creer es hacer un ajuste de su vida para poder entonces poder creer, pero no es así. Ciertamente va a haber ajustes en tu vida de acuerdo a lo que Dios demanda, pero no se trata de que hagas ajustes en tu vida, eso sería ser una persona religiosa. Si tú dijeras, bueno, a partir de ahora ya no, que me quedaré en mi casa, a partir de ahora ya no iré a jugar fútbol, a partir de ahora ya no iré a tal fiestas a partir de ahora voy a la iglesia, bueno, está bien, qué bueno que vengas a la iglesia, pero eso no te hace creer en el Señor, ni ser un cristiano, ni ser un hijo de Dios, te hace un religioso. Como mucha gente, lo hace, cada domingo, yendo a esta iglesia, o a aquella otra, o aquí mismo. Esto podría ser la condición de algunos aquí en esta mañana, no pueden creer, prefieren pensar que no pueden creer, pero en realidad no es que piensen que no pueden creer, en realidad no pueden creer, no pueden tener fe, pueden creer, perdón, sí pueden creer, pero no pueden tener fe, y digo que sí pueden tener, pueden creer, pero no pueden tener fe por lo siguiente, porque cuando alguien te presenta las verdades bíblicas, tú tienes una posición mental de decir creo en eso o no lo creo creo que es verdad o creo que no es verdad pero eso simplemente es una acción intelectual nada más pero eso es necesario si ¿sí? cuando se te presenta la palabra es necesario que tú tengas esa acción intelectual de decir sí sí creo creo que lo que está diciendo va, está pasando y va a pasar pero hasta ahí solamente creer porque una vez que tú crees en eso entonces Dios te da un don precioso que se llama fe y la fe no es tuya, la fe proviene de Dios. Cuando alguien oye la palabra y la entiende, y ahí es la palabra creer, entender, si sí la entiendo, entiendo lo que está diciendo, es, es el, el efecto personal de creer, entonces dice la palabra de Dios que Dios nos da fe. Y esa fe es necesaria para que tú puedas ser salvo. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque si no hay fe, yo no puedo realmente ser salvo de la ira venidera que vendrá. La palabra de Dios nos dice que es necesario que tengas fe. Ahora, yo te he presentado esto en esta mañana diciendo, las condiciones y las circunstancias van peor, peor, no hay esperanza, no creas que vendrá un político o vendrá alguna persona para decir, todo va a ir para arriba, no, no, no va a mejorar absolutamente nada. Pueden mejorar algunas condiciones que ellos quieran hacer que parezcan, pero en general no va a mejorar nada. Vamos en caída libre. Nada puede detener esto, porque ese es el plan especificado por el Señor. En su soberanía ha puesto un término a esta humanidad y ya estamos en los dos, un, dos mil años de caída de esta historia humana. Tú puedes creer eso. Y si lo crees, Tienes que pedirle a Dios que te dé fe para ponerla en Cristo. Ahora déjeme decirte el último panorama que Cristo nos da respecto a su venida. Está en Lucas capítulo 17. Un segundo panorama y final de esta mañana es la descomposición moral y social son las condiciones de esta venida, las circunstancia de esta venida. Dice Lucas 17, 26 al 30, dice, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre, comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos, Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifiesta. Primero dice que fue como los días de Noé, nadie creyó, eran incrédulos. Pero también dice que la venida de Jesús era como en los días de Lot, en Sodoma y Gomorra. Todo el mundo sabe, y si no lo sabías, pero Sodoma y Gomorra son el símbolo de la depravación. En aquellos tiempos, Sodoma y Gomorra eran ciudades de una comarca cercana, en aquellas tierras, que era compuesta por cuatro ciudades, Sodoma, Gomorra, Atva y Semoín. Cuatro ciudades perversas hasta lo sumo. Eran perversas, tal que de ahí se deriva uno de los nombres de prácticas sexuales horrendas que se llama sodomía, porque viene de Sodoma. Y precisamente como en los días de Sodoma dice, así serán los días de ahora. Era tal la perversidad en aquellos días, en aquellos tiempos, que dice que inclusive querían hacer sodomía, los mismos pequeños, los más pequeños, los niños ya estaban habituados a hacer tal sodomía. En la historia de Lot, la puedes buscar después. Vas a ver que ese era su deseo. Hasta los más pequeños, los niños deseaban hacer tal cosa. Era una depravación tal que el Señor dijo: Voy a destruir estas, dos, estas ciudades. Salgan de aquí. Esa es la descomposición moral y social que se encontraba a Sodoma y Gomorra. Ahora les pregunto a ustedes: ¿estamos en los días de Sodoma? Hermanos, ¿estamos en los días de Sodoma? Ok, que estamos en, que no hay ninguna cosa de estas acontece. Nada más vean los periódicos, hermanos, vean las aberraciones, la radio, escuchen la radio, ven la televisión, las noticias del internet, tal perversidad que hay por todas partes, por todos lados, tanta perversión. ¿Estamos en los días de Sodoma? Sí. Podemos observar y sentir cerca de nosotros la descomposición social. Cristo dijo que su regreso sería cuando el entorno de este mundo fuera como en los días de Sodoma. Es decir, una depravación de la moralidad, de la sexualidad, del orden matrimonial, el probable riesgo de extinción de esta institución que Dios creó para el orden social. La deslealtad de los hijos hacia los padres, la pérdida de propósito en la vida de mucha gente que los hace recurrir a la autodestrucción a través de las drogas, el suicidio, la violencia en todo su aumento, donde el respeto a la vida, a la propiedad ajena y la autoridad será tenido como nada importante. La penetración de ideologías como una directriz de la vida de las personas, incluso de una nación y de las familias. Una familia que se destruye dentro de la sociedad, el entorno económico, político, moral y social son claras marcas de un entorno que va a culminar con el pronto y repentino regreso de Cristo a la tierra. Ahora, una de las gracias más grandes para cualquier persona es que, habiendo sido alertada de estas cosas, no procure ni desee buscar la ayuda para sí, y para los suyos. Hoy día muchas personas se están destruyendo trágicamente. Se alejan del único medio de salvación que es Cristo. Y cuando hacen eso, no hay, no hay manera, no hay forma en que se puedan escapar de esto. No hay forma. Vean conmigo una vez más el versículo 3. Versículo 3. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrán sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, ¿y qué? Y no, y no escaparán, esta frase y no escaparán es tan enfática para decir no hay manera, no hay forma que te pueda salir de esto, no hay manera, no escaparán. La mayoría de nosotros hemos creído en esta verdad del pronto regreso de Cristo. La mayoría de nosotros hemos creído que Cristo entregó su vida en lugar de la nuestra, que su sangre derramada pagó la deuda de pecado que teníamos y que al haber creído en esto lo hemos hecho nuestro Señor que gobierne nuestras vidas, no solamente alguien que viene a ser parte de nuestra vida, sino que ahora es nuestra vida. El cristianismo no es una adhesión más de Cristo en mi vida, es toda mi vida. Yo no concibo mi vida sin Cristo, no puede ser. Hemos creído la verdad de que Cristo derramó su sangre y fue crucificado por causa nuestra y pagó por nuestros pecados para que fuéramos salvados. No somos salvos de la condenación porque lo merezcamos, es la pura gracia la misericordia de Dios que nos ha dado la posibilidad de escapar de este evento que acabamos de estudiar y del cual dice, muchos no escaparán. Ahora bien, ¿cuál es tu actitud ante esta enseñanza de la Biblia? Es abundante en toda la palabra de Dios que Cristo vendrá y que su venida será repentina y cuando sea repentina, ellos, los que no creen, aquellos que no creen, no escaparán. ¿Cuál es tu actitud ante esta enseñanza de la Biblia? ¿Como en los días de la gente de Noé, no creerás? ¿O como la gente en los días de Lot, tienes tantas cosas que hacer y gozar de este tiempo, de este mundo? ¿O bien, podrías creer esta seria advertencia que el apóstol Pablo nos da? ¿Podrías creer en esta advertencia? Y espero Espero que para tu bien, y escúchalo bien, porque si no crees, quizás seas uno de los que estarán crujiendo los dientes un día en la eternidad, pero espero para tu bien que si sí lo creas y que busques al Señor y que pidas perdón y que le digas que quieres que Él gobierne tu vida. Espero para tu bien, que sí puedas creerlo. Vamos a orar, por favor.